0: Szép jó reggelt, kívánunk a stúdióban, Tasnádi András, Varsányi Bence és Forgács Bianca.
1: Karikó Katalin az első Nobel-díjas magyar nő, csodás siker, óriási megtiszteltetés, nagy öröm az egész országban, kivéve természetesen a vírus szkeptikusoknál minden egyes Nobel-díjunk, amit az utóbbi időben nyertünk, és ilyen kettő volt, ugye a Karikóval együtt, a kertészínre volt a másik, azért volt ezek... Kertész Nobel-díjának volt egy ilyen nagyon szörnyű antiszemita feelingje, hogy na, a zsidók kaptak Nobel-díjat, na, természetesen holokausz tematika, na, hát igen, erről szól, miért nem Adi, miért nem, nem tudom én, kicsoda, és és hát az egy kicsit így rossz száizt hagyott az emberben a a Nobel-díj átadás pillanatában, most talán nem olyan erősen, de egyébként érezzük ezt, tehát a Karikó Katalin Nobel díjánál egyből megjelentek a Covid kritikus hangok, vagy inkább úgy mondom, oltás kritikus hangok, és hát elmondták. Egyébként szerintem a a ebben van, van, van némi igazság. Tehát, hogy az a helyzet, hogy a Karikó Katalin az az előző évben is megkaphatta volna a Nobel-díjat, igazából akkor lett volna logikus, hiszen a Covid-járvány végén jártunk, a Pfizer-nek a vakcinája az működött, nem lett tömeges pusztulás a világban, bár érdekes módon ugye azokon a területeken sem, ahol nagyon nem oltottak. De minden esetre akkor azért egy logikus dolog lett volna, hogy megkapja a karikókat Alina, ezt a díjat. És, és szerintem egyébként a Svéd Akadémia is úgy volt vele, hogy azért várjuk ki még a végét, nézzük meg a mellékhatásokat, várjunk néhány évet, néhány hónapot azzal, hogy, hogy egy egyértelmű sikerként definiáljuk a, a Pfizer vakcinát, és most egy év elteltével azért látjuk egyébként, hogy vannak mellékhatások, azt is látjuk, hogy ezek mellékhatások amilyen túlzott volt az oltással szembeni elvárás egyrésztről, ugye, hogy ez majd megszünteti a járványt, jön az oltás és véget érnek a korlátozások, úgy egyébként nagyon durva túlzásnak bizonyultak azok az apokaliptikus jóslatok, hogy itt majd a, majd a vakcinának köszönhetően és az iszonyú mennyi tüs, mennyiségű tüskefehérjének, amit a szervezetbe termel, majd tömeges pusztulása lesz az emberiségnek már itt is azért érdemes persze nyugtával dicsérni a napot, mert hát ki tudja, hogy majd 10-15 20 év múlva ugyan fogunk erről gondolkodni, de az biztos, hogy a megrodjant marketingnek egyébként ez egy nagy lökés, és vélhetően szerintem ez a fajta egészségügyi lobby is benne volt abban, hogy a Karikó Katalin megkapta ezt a Nobel-díjat, amit egyébként tökéletesen megérdemelt, mert a Karikó Katalin találmányának csak az egyik lehetséges felhasználási módja a vakcina. A Karikó Katalin igazából azt találta ki, hogy A szervezetnek hogyan tudunk olyan információkat küldeni minimális anyagbevitelével, amiből ő különböző dolgokat meg tud utána csinálni, tudja magát stimulálni, tehát például a karikó, amikor elkezdte fejleszteni ezt a találmányt, akkor ő elsősorban a rákgyógyászatban gondolta, hogy ez majd áttörést fog elérni, és ez meg is történhet, tehát hogy nagyon sok ilyen típusú kutatás is van, de a lényeg az, hogy, hogy a találmánya zseniális, mindenképpen úttörő, mindenképpen megérdemelte a Nobel-díjat. Az szerintem valószínű, hogy, hogy azért itt voltak olyan lobby érdekek, amik segítették a karikónak a Nobel-díjat, de hát ez melyik Nobel-díjnál nincs így. Tehát, hogy, hogy ez sem egy ilyen furcsa, meg, meg most megtörténő dolog. És, és hát a kárállás az, az hát sajnos hozzá kell szokni, hogy ez egy ilyen tipikus magyar szokás, hogy mindig, mindig mindenben meg kell keresni a rosszat, meg kell keresni azt, ami ami miatt legyen a többieknek rossz érzése, hogyha már neki vagy nekünk az van.
2: Biztos, hogy azért késett a Nobel egy évet, mert megvárták, hogy mik a hosszú távú hatások amúgy megutadják a Gödénnek? tehát nem az van, hogy mindig később szokták adni, van hogy egy évtizeddel igazából?
1: De... Most nem biztos, csak én feltételezem, mert ugye a karikót azért nagy esélyesnek tartották egy évvel ezelőtt is, és amikor nem kapta meg, akkor sokan azt mondták, hogy hát igen, így jártunk, sajnos elment mellettünk a világ, de most de, de hát majd jövőre már nyilván nem lesz olyan szexi téma, és talán kevesebb esélye van ezáltal a karikónak, és hát nem így lett. De nyilván minden, amit mondtam, az, az feltételezés és hallucináció.
0: Hát lehetséges, hogy volt ebben óvatosság, ugye ezt nem tudhatjuk, viszont azért nem képzeljük azt, hogy ez a kutatás nem tudom, a Covid-dal kezdődött, tehát ez egy régre visszanyúló kutatás, ez a, az MRNS alapú orvoslásnak a, a kutatása. Tehát az, hogy most a Covid alatt kicsúcsosodott ugye a vakcinákba, ez egy dolog, a jó kérdés az az, hogy ha nincsen a COVID-járvány, akkor is megkapta volna a Nobel-díjat, vagy nem?
1: Hát akkor biztos nem. Szerintem, mert akkor nyilván nem lett volna annyira előtérbe, nem, nem, nem került volna annyira a tudományos élet középpontjába ez az egész dolog. Rendben, hát, csak ezt... hogyha azt nézzük,
0: hogy ilyen vakcina, olyan vakcina, arra van bármilyen kutatás, hogy egyébként ez a típusú vakcina hatékonyabbnak bizonyult, mint a klasszikus oltóanyagok?
1: Igen, igen, igen. Azt tudjuk, hogy sokkal hatékonyabb, sokkal erőteljesebb. A a kritikáknak a a nagy része is arról szól egyébként, hogy, hogy akik mondjuk orvosok, és nem összeesküvés elméletben utazók, de nyilván van az egésznek azért egy orvosi kritikája is, amit azért érdemes komolyan venni, ők azt, azt mondják, hogy egész egyszerűen így olyan mennyiségű tüskefehérje keletkezik a szervezetbe, tehát egy olyan túlzó immunreakciót, Ér el a vakcina, ami, aminek az egészségügyi hatásaival nem vagyunk egészen pontosan tisztában. Tehát, hogy, hogy a, a hagyományos oltásnak azért az nagy előnye mindenképpen, hogy nem annyira hatékony, meg, meg jóval könnyebben fertőződik meg utána az ember, illetve jóval súlyosabb lefolyású is lehet a betegség, de azt tudjuk, hogy ezekről a vakcinákról van egy száz éves tudásunk. Hogy, hogy milyen mellékhatásai vannak. Erről a Pfizerről most nyilván egyébként maga az oltás is ugye megkerült a, a szokásos, szokásos, minek nevezik ezt, protokollját annak, hogy, hogy hogyan lehet a piacra vezetni, és, a, és nagyon-nagyon gyorsan, tempóba tolták ki a piacra, nyilván vészhelyzet volt, járványhelyzet volt, stb. De az is igaz egyébként, hogy... Hogy a, a Karikónak ez egy 30 éves munkája, a vakcina fejlesztése sem egyébként a COVID idején kezdődött, csak csak specifikálták ugye a, a vakcinát erre a vírusra, tehát az is azért egy évtizedes munka van mögötte. Nagy valószínűség szerint azért komoly baj nem lesz a Pfizer vakcinából, de hát csak
0: sokaknak ez a nagy valószínűség szerint komoly baj nem lesz, nem elég megnyugtató, tehát ahogy de, te is elmondani... De, de, melyik,
1: gyógyszer, de, így de, me, de gyógyszert. melyik gyógyszernél tudod azt mondani, hogy biztosan, tehát hogy, hogy holnap után nem, nem tudom én... Csinálnak egy, egy nagyon-nagyon komoly felmérést, a legújabb diagnosztikai eszközökkel is kiderítik azt, hogy, hogy mondjuk a C-vitamin az veszélyes, vagy kiderítik, hogy a kalmopirin az veszélyes. A, nem tudom még a... Hát veszélyesek hát,
2: is egyébként, tehát kis százalékban benne van a, a mi ez?
1: Csak az kockázatokról,
2: és mellékhatásokról hány százalékban okoz szédülést, ezt azt Na, Igen, most...
1: de, de lehet, hogy kiderítenek valami olyan összefüggést, amit eddig nem látnunk, meg nem tudtunk. A 70-es években Németországban, sőt, a nyugati világban volt egy nagy botrány, hogy ö, ö, nagyon megnőtt hirtelen statisztikailag, egyébként ilyen észrevétetlen, de statisztikákban látszott, hogy nagyon megnőtt a a különböző betegséggel, súlyos problémával született gyerekeknek a száma. És, És Évekig kutatták, hogy mi, hogy stb. mi lehet azok a környezeti változás, nem tudom én, modernizáció, és aztán eljutottak oda, hogy, hogy megtaláltak egy, egy női fogámzás gyógyszert, ami, aminek a mellékhatása volt az, hogy, hogy, hogy ez megtörtént. Ez a
0: Met példa?
1: Hát azt hiszem, hogy Németországban volt, szerintem Nyugat-Európában, tehát, hogy de 70-es éve. Lehet, hogy
0: egy másik történet, de én pont egy hasonlót hallottam, de az is valamilyen oltás miatt alakult ki, amit az anya kapott sokkal korábban, mint hogy teherbe esett. Mindegy, a lényeg az... Sok ilyen
1: van, nekem a mániám az, hogy például... én, én három vagy négyfajta gyógyszer szedek. És ez a, a három-négyfajta gyógyszer, ez, ez egyenként nyilván semmifajta különösebb mellékhatással nem rendelkezik, ezek nagyon biztos készítmények, mint tudom én, cukorgyógyszer, amit ötven éve használnak, viszont az, hogy ez a négy gyógyszer együtt mit okoz, meg hogy okoz, azt kivizsgálta. És hogyha valaki mondjuk t
2: elmész a, hú, nem tudom, a valamelyik amerikai a, a, kormányzati szervnek az oldalára, és be tudod írni egyesével a különböző hatónyokat, és kilistázza, hogy, hogy reagálnak egymás, hogy reagálnak-e. Hát í- igen. De nyilván lehet, hogy valamit nem de, tudunk, de azért ezeket de, kutatják, főleg az át, ilyen gyakori
1: gyógyszerekkel. Ja, kutatni meg... kutatják, csak gondolj bele, hogy még a, a nor, az egyetlen gyógyszernél is merülnek fel időről időre olyan mellékhatások, amikkel nem számoltak. Most képzeld el, amikor ö, hat ilyen gyógyszert egymás mellé rakszál. Hát Nője hogy Persze, hogy kutatják, persze, hogy figyelik, de hát azért ezek mindig egy kicsit kiszámíthatatlanok. A karikó kapcsán én még arról akartam beszélni, ugye, hogy be, beszéltünk a, a, a fanyagokról, Nagyon érdekes, hogy hogy ugye ilyenkor, amikor van egy ilyen siker, akkor hát mi magyarok elértünk egy nagy sikert, és és kicsit mindannyian Nobel-díjasak leszünk. A, A Állítólag az angol nyelvben például nem nagyon használják ezt a többes szám első személyt az ilyen típusú sikereknél, hogyha valaki nyer egy Nobel-díjat, nyer egy Oscar-t, stb., akkor nem mondja azt, hogy, hogy mi nyertünk, hanem hát az az ember, Karikó Katalin nyert, vagy mit tudom én. Mi nagyon
0: e- szeretünk a sikerrel így összefonódni, ez a sportokra is ugyanígy igaz.
1: I- igen, valószínűleg nyilván ebből az a középeurópai sárság, meg kisország, meg, 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 meg hát keves sem vagyunk magyarok. Tehát azért ez a 10-15 milliós szám, ez azért más, mint az angol Engerhez tartozni, ahol sok százmillió ember beszéli azt a nyelvet, tehát hogy a sors közösségünk kisebb, valahol, valahol szerintem érthető meg bájos, mert az ilyen típusú kritikák, hogy most ez ilyen rossz, hogy magukénak érzik az emberek, hogy ezt a karikót kéne elismerni, és a többi, én, én ezt nem tartom megalapozottnak, viszont azt a részét meg megalapozottnak tartom, és végtelenül szomorúnak, hogy, hogy ugye egy újabb olyan Nobel-díjas story sikerült, story sikerült legyártani, ahol a magyar Nobel-díjas az, az Magyarországról jött, a magyar oktatási rendszernek a terméke, viszont a sikert, az áttörést, a világhírt, azt nem Magyarországról éri el.
2: Azért a képet, hogy kint, külföldön, Amerikában sem volt egyszerűbb dolga, ugye volt egy ilyen, aminek számomra érdekes volt ebben az, az ilyen Alexnek a cikkében az egész életét értek a karikónak, hogy állítása szerint azért tudta elérni, amit el tudott érni, mert amikor külföldre ment, akkor sokkal jobban kellett küzdenie, mint másoknak. Nem tudom, hogy ez most azért, mert hogy magyar volt, vagy teljesen másokai voltak, mert ugye általában úgy szokott kinézni, vagy úgy szokott az emberek fejében legalábbis élni, hogy persze itthon oktatás, viszont utána nem támogatják a kutatást, nincsen pénz, nincsnek lehetőségek, és a külföldön, hogy az ember akkor ott mindenki minden nyílik. Na hát ez pont nem az a story.
0: A lehetőségek kinyílnak. Az, hogy rengeteg munkát kell beletenni, ez szerintem bárhova mész, így van, csak ami, ami a különbség, hogy milyen kutatási lehetőségek vannak, mennyit investálnak az ilyen programokba. Tehát se, szerintem senki nem gondolja azt, hogyha valaki megérkezik teljesen mindegy az Egyesült Államokba, vagy bárhova Nyugat-Európába, ott hátradőlhet, és majd az ölébe pottyan egy Nobel-díj. Nyilvánvalóan nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, érte? A mi, a lényeges különbség, hogy ott lehetőséget kapnak a kutatók, sokkal többet, mint nálunk.
2: Ö, nem azt állítom, hogy ha kimegy valaki külföldre, akkor hátra lehet dőlni, hanem azt, hogy ö, ugye a karikó esetében Sokszor minimál bér alatt dolgozott szintet, tehát nem igazán voltam hogy a lehetőségek, és nem kapott támogatást. Lehet, hogy ez most a, az egész kutatói környezetnek a sajátja. El kell
0: választani azt, hogy mennyi pénzt kap a kutató, meg hogy mennyi forrás van a kutatásra. Nyilvánvalóan nem egy szerencsés helyzet, hogyha a kutató nagyon-nagyon rosszul keres de összességében az, hogy a, magát a kutatásokat finanszírozzák, az egy nagyon nagy előny tőlünk nyugatabbra. Hát
1: szerintem rossz kereset és rossz kereset között Ez is meg van a másik különbség. Felénk. Tehát azért az Egyesült Államokban más rosszul keresni, mint Magyarországon rosszul keresni, és nem is úgy merül fel a Karikó Katalin esetében, hogy, hogy ő esélyt kapott ott, ő, de akár itthon is megpróbálhatta volna, mert egész egyszerűen konkrétan őt eltanácsolták a 80-as években a Szegedi Egyetemről, így mondták neki, hogy köszönjük szépen, nincsen szükség a munkájára találjon valami más szakmát. És ezek után mondta, hogy ő nem szeretne más szakmát találni, hanem szeretne ezen a területen dolgozni, és erre úgy volt esélye, hogy kiment Nyugat-Európára. Egyébként összetett dolog, hogy, hogy a Nyugat-Európa az, az miért jobb terep egy kutatónak, mert... Nyilván egyébként az, hogy ezek gazdagabb országok, az egy adottság. Az is igaz, hogy ezek olyan országok, ahol egész egyszerűen inspirálóbb a tudományos környezet, sokkal több a lap, sokkal könnyebb publikálni, tehát a, ment a tudományos folyóirat sokkal könnyebb miatt publikálni. Úgy úgy
0: el ide, hogy sokkal többet investáltak bele, tehát míg mi összeszerelő üzemeket hozunk az országunkba, ott lehet, hogy a, a kutatókat próbálják meg összegyűjteni a világ minden pont, pontjáról. Tehát ide elértek egyszer, hogy a tudományos élet az egészen más
1: nívón működik. Igen, de minden, minden esetre az biztos, hogy, hogy ez egy újabb figyelmeztető jel, részben a magyar társadalomnak, részben reméljük a kormányzatnak, hogy egyrészt iszonyatosan érdemes az oktatásba és a tudásba fektetni, mert, mert most nem pusztán a Nobel-díj, ami csak pár millió forint, hanem, hanem maga egy ilyen találmány ezekre milliárdokat, meg milliárdos iparágokat lehet felhúzni. Ott van például, nagyon érdekes, hogy Dániának van egy olyan gyógyszeripari céget, tehát te át nekem a cikket róla, amelyik ma a legnagyobb Európa Cég, ez egy dángyógyszervállalat, ahol dán gyógyszerészek különböző szabadalmak mellett fejlesztenek ki gyógyszereket, és, és az, hogy a dánok úgy élnek, ahogy, az, az ilyen típusú vállalkozások, meg az ilyen típusú tudásnak a megbecsülése miatt van.
0: Hát nálunk mi ettől nagyon messze vagyunk ugye gondolkozásban, egészen más felé viszi az országot a kormány. És nekem... Most
2: kapcsolát, bocsánat, valami kapcsoló, vagy a nobel kapcsán, hogy most érdemes már az oktatásba fektetni. Hoppá!
0: Bár így lenne, Vence, bár így lenne, de igazából a magyar társadalom is megfogta ennek a nobel vagy legalábbis a média a savát borsát, úgymond nem tudom hány cikket láttam olyan vezércímmel, hogy mennyit kapott Karikó Katalin ezért a Nobel-díjért, és valami egészen elképesztő számomra, hogy úgy gondolják az újságírók, és valószínűleg nem gondolkoznak rosszul, hogy ezzel lehet... Ki
1: is ez érdekelt elsőre
0: ezt nem mondod komolyan.
1: De én magam, de abszolút ez érdekelt, igen.
0: De milyen, akkor meséld már el, hogy mi ennek az oka, hogy ez érdekel, hogy valaki elér egy tudományos sikert, és akkor nézzük meg, a fizetésére amúgy nem vagy kíváncsi. Hát
2: megnézem, hogy érdemes rámennem a következő nobel díjra, ja, Jó, érte. van a összeg, hogy egyáltalán belefetszoljak energiát.
1: A fizetésére is kíváncsi lennék egyébként, mert én egy kíváncsi csávó vagyok, de... de... Az azért fontos szerintem legalábbis engem azért érdekel, mert van egy csomó olyan teljesítmény, amikor látja az ember, hogy valaki iszonyatos dolgot rak le, mit tudom én, megmászsa himaláját világbajnok lesz valami olyan sportákban, amit nem ismertünk, de de látjuk, mit tudom én, mondjuk ultramaratonista világbajnok lesz, ami ilyen hihetetlenül nagy dolog, és utána meg látod beszélni ezt az embert, hogy elmondja, hogy hát igen, ő ezt nagyon szereti, nagyon jó benne, és hát mellette dolgozik, nem tudom én, orvosként, vagy kőművesként, hogy tudja finanszírozni a kvázi hobbiát. És, És egész egyszerűen, amikor valaki sikert ér el, és még gazdag is lesz belőle, az nekem ilyen duplán jó érzés, és örülök neki, és egyébként meglepett, hogy a Karikó Bediával olyan jó, nem, nem kis összeg, mert 320 milliót mondanak, azt is azt lehet, hogy meg kell osztani a, a vagy 380 milliót, meg kell osztania a, a társával, akivel közösen kapták, de, de hát igazából nem egy olyan, olyan írtózatos pénz, mint amire én gondoltam, mondjuk a Karikó Katalin javára legyen írva, hogy ne legyen írva, hanem a elismerés a hangján mondom, hogy a Karikó Katalin egyébként, amikor Magyarországon, nem tudom, Széchenyi díjat kapott, azt azt a pénzt is szétosztotta, olyan a saját iskolájának adta az egyik felét, a másik felét egy alapítványnak, és azt mondta, hogy ebből a pénzből is olyan vállalkozásokat fog létrehozni, amik a tudományos kutatás meg innovációt szolgálják, Tehát, tehát hogy Örülök a pénznek, és az, én annak is nagyon örülnék, ha magára költené és venne egy, egy nagyon jó jacuzzi-medencés villát. Tehát szerintem tökre megérdemelné, de, de, de hát így nyilván még szebb a történet.
0: A kormány egy veszőhiba miatt bukhatja a Lira Könyvesbolt Hálózat elleni pert, a válasz online szerint. A fővárosi kormányhivatal még júliusban szabott ki 12 millió forint fogyasztó védelmi bírságot, azért, mert egy bizonyos kiadvány nem volt befóliázva az egyik üzletben, ahogyan az úgynevezett melegellenes törvényben megszabták. És az említett vesző nélkül a törvény mást jelent, mint amire eredetileg tervezték.
2: Mennyire sokat számít egy vesző Van ez a tipikus példa angolban, let's eat grandpa, ugye nem mindegy, hova teszed a veszőt, hogy együnk nagypapa, nagypapával együtt, vagy együtt meg a nagypapát.
1: Igenis van a klasszikus magyar példa, a királynőt is. megölni nem kell, félnetek jó ja, lesz. Ugye arról szól, hogy a királynőt megölni nem kell, félnetek jó lesz, vagy a királynőt megölni nem kell, félnetek jó lesz. Tehát, hogy igen, ez állítólag a Gertrude kinyírásánál ezt a nagyon csavaros üzenetet küldte az egyik összeesküvő főpap, így gondolva mindeneshetőségre. Hát ott minden direkt. Eshetőségre, hogy ott ha... direkt történt. Igen, rá, ott de... direk... igen, ott direkt történt, ott a, a magyar géniusz... Ott
2: kompetencia, itt meg igen, inkompetencia igen, igen. nyilvánult meg, de egyébként nem csodálatos, hogy a törvényalkotásban nem tudják a magyar nyelv szabályait, de egyébként nem csak ott, hanem az újságírók sem tudják, hát hány, hány cik volt napon terl az elmúlt egy hónapban, vagy mióta van ez, és senki nem nézte meg, vagy ak- ha megnézte, akkor ez nem tűnt fel neki, hogy hoppá, ez magyarul nem azt jelenti. Nekünk mondjuk itt nem a feladatunk, hogy a magyar közlönyt olvassuk, de azért a nagy híroldalak elszabták uh, A lira
0: ügyvédei megnézték.
2: Hát jó, de tényleg itt a Lírának az ügyvédek el, hogy ö, senki nem ennyi cikkát. után. Most
1: egy újságírótól ne várjuk már el azt, hogy a ol... nem, hogy jogszabályokat olvasson. Nyilvánvaló. Az a magyar mert... közlöny,
2: tehát azt az szokták olvasni egyébként, meg szokták idézni, szoktak cikket írni abból, hogy mi jelent meg a közlönyben, ez biztos látta valaki.
1: Te Én nem láttam még olyan újságírót, aki ezt csinálta volna. Jó te az azonnalinál szocializálottál, ahol jogász volt a főszerkesztő, róla el tudom képzelni, ugye? De. de nem. Á, Senki nem olvas magyar közlönyt. Különösen újságíró, nem. Ez hát jó, akkor az dupláncikja. De, de figyelj, de ahogy magyar közlöny az egy ilyen, mit tudom én, kiadnak hetente 50 oldal tömény jogi anyagot. Most ezt komolyan gondolod, hogy annak bárkinek hívül, ö, Hát úgy tűnik újság... neki
0: ül, azért ki szoktak benne szúrni ö, érdekes dolgokat, tehát most ezt a hibát nem vették észre, ez tényszerű. De például múltkor a... a hát vagy kumulátorgyárak, vagy kohászatokra vonatkozó ö, környezetvédelmi szabályokkal kapcsolatos ö, történet is kiderült, és azt is a magyar közönyből szedték.
1: De, de nyilván vannak szakjogászok, akik elolvassák, én csak azt mondom, hogy, hogy én az újságíróknak a csesztetésében mindig partner vagyok, utána nem vagyok újságíró, és nyilván van bennem egy komoly mennyiségű a rendes szakmabeli emberekkel szemben. Mindig benne vagyok, de azért én ezt nem nem kérném az újságíró szakmán számon. Már jobb kérdés mondjuk, hogy az ellenzék szakértőin esetleg, mert mert ugye az ellenzéki frakciók azért például arra kapnak pénzt, hogy, hogy szakértőik legyenek, és az ilyen típusú hibákat adott esetben kiszúrják, bár És szerintem... miért nem
0: szóltak, mielőtt elfogadtak, de, hogy... De, de hát
1: a legkellemetlenebb lett volna, hogyha az ellenzék szól, hogy a hülyeséget akartok csinálni, tehát... Jó hogy tanuló. A rendes homofób törvény az így néz ki, és, és most tényleg az a szabályozás, hogy úgy szól a a magyar közönybe megjelent szöveg, hogy az a, a terméknek itt azt nevezzük, ami jelen BTQ tartalom, öncélú szexualitást tartalmazó tartalom, nem, stb. A, te, a, a
0: termék a könyv.
1: A termék a könyv, igen. Ami a, de olyan könyv, ami öncélú szexualitást tartalmaz. Nem, mert tartalmaz.
0: terméknek hívja azt is, ami, ami a többi könyvet, ami nem tartalmaz ilyet. Igen.
1: igen. De, de, Csak most, hogy próbáljunk el... meg
0: pontosak lenni, hogyha... Egy...
1: A jogászkodás ne... elkezdődött, igen, a hát magyar nem... közlöny szelleme bejárta a stúdiót. Az első szót, hogy így, amikor felolvasom, hogy tudják az emberek értelmezni, azért... Próbáltam úgy definiálni, hogy, hogy a termék, amikor először fogom használni, akkor az öncélú szexualitást és az LMBTQ tartalmat megjelenítő könyvekről fog szólni.
0: És amikor másodszorra fogod használni, az összes többi könyvről.
1: Igen, de azt már érteni fogják, mert az logikusan következik a mondatból. Én nem ez...
0: akarok itt olyan hibákba belemenni, hogy itt majd számon kérjék rajtunk a vesszőt, meg a nem megfelelő definíciókat, úgyhogy jobb ez.
1: Ki itt. kérheti számon rajtunk Pár a vesszőt, Nem meg a nem a törvényhozás. Hát, figyelj, még, a, még csak a törvényhozás sem vagyunk, de, de Magyarországon még a törvényhozáson sem igazán lehet kérni, Tényleg kirúgtak valakit? Tehát, hogy ilyenkor így lehet tudni arról, hogy, hogy bármi felelőse következménye van annak, hogyha valaki így végzi a munkáját? Mert mit tudom én, hogyha mérnök valaki, és, és a jogász is végül is csak egy olyan mérnök, aki összerak jogi szövegeket, szeszerkezt jogi szövegeket, mondjuk, hogyha egy hidépítő mérnök kihagyja egy pillért, és a
2: Uh, Veszőt máshova tesz egyébként, és pont igen. Az a tizedes rodép megy a dolog. Igen. Függőleges lesz a híd, hoppá.
1: Igen, és, és a híd az nem arra lesz alkalmas, hogy átmenjél a ö, folyó fölött, hanem arra lesz alkalmas, hogy belegázoljál a kocsival a folyóba, akkor nyilvánvalóan egyébként van felelőssége. I- itt ebben az esetben meg szerintem, tehát te- hogy az van, hogy ez a sztori ez átment a miniszterelnöki hivatalon, annak a nem tudom én hány szakértőjén. Átment az igazságügy ügyminisztériumon, annak a nem tudom én hány szakértőjén, átment a Fidesz frakción, meg a KDNP frakción, a akiknek szintén van mondjuk. egy csomó szakértőjük, és mindenki rendes homofób, és nyilván nagyon-nagyon figyeltek arra, hogy ez a törvény ez rendesen megvédje a gyerekeket, és senkinek nem tűnt fel, tehát itt nem arról van szó, hogy egy ember hibázott, vagy két ember hibázott, hanem ehhez rendszer szinten kell nem dolgoznia tucatnyi embernek.
2: Mi van akkor? Nem volt még veletek olyan, hogy valami nem stimmelt valamivel most itt tök általánosan, de mégsem mertett szóvá tenni, mert mi van, hogyha csak rosszul láttam, mi van, hogyha én értem félre? Lehet, hogy egy csomóan észrevették, csak nem mertek megszólalni, mert itt van a nagy törvény, amit megszültünk kérdezel, végre. És...
1: Kérdezel, hogy ez nem véletlenül úgy van, vagy én látom rosszul? Szerintem azért ezt lehet tenni ezt a kérdést. Ezért kapod a fizetésedet, hogy ezt feltegyed egyébként vagy hogy hogyha biztos vagy benne.
0: Ugye a, például a mérnöki tudomány, hogyha már megemlítettük, egy picit azért könnyebb a helyzet idézőelbe könnyebb, hogy ott nem egy írásos anyagból építenek csak, hanem tartozik hozzá millió egy terv, részletterv, és nagyon gyakran előfordul, hogy ellentmondás van a terv, írásos anyag és a különböző dokumentációk között, Na, olyankor kérdezni kell. Tehát ez ez ott is ugyanúgy működik. Itt egyel talán egy ilyen jogi szövegbe könnyebb belecsúszni egy hibába, hiszen egyszer le van írva, feketén-fehéren, arra gondoltak-e, azt fogalmazták meg, amire gondoltak, vagy éppen nem, hát ez egy jó kérdés. Igen, nekem is ez az érdekes a történet, de nyilvánvalóan nem ketten-hárman olvasták el ezt a szöveget, és senkinek nem tűnt fel, hogy nem azt jelenti a mondat, amit amit akkor mondjunk is el.
1: Igen, azt mondja a magyar közlőny, hogy a termék a többi terméktől elkülönítve csak zárt csomagolásban fogalmazható. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha a Bogyó és Babóca mellett rakod a szexuális vagy LMBTQ tartalmat, ott lehet fólia nélkül, ha viszont csinálsz egy polcot a, a hátsó részén a könyvesboltnak, akkor ott viszont, LMBTQ tematikájuk, akkor ott viszont le kell fóliáznak. Tehát, hogy gyakorlatilag teljesen az ellenkezője, amit ők akartak mondani, amit meg akartak csinálni, és hát látszik egyébként, hogy mennyire volt fontos nekik, tehát, hogy ebben nyilván benne van a slendriánság, nyilván benne van az, hogy hogy itt emberek úgy vesznek fel pénzt, meg meg úgy végzik a munkájukat, hogy hogy igazából hát bár tennék, de de az is benne van, hogy azért mindenki tudta, hogy ez nem egy komolyan vehető jogszabály, ezt azért csináljuk, azért hozzuk, azért fogalmazunk, Amazták, hogy idegesítsük a lipsikát meg a... Hát
0: jó, azért a, a lira kapott egy 12 millió forintos bírságot, tehát értem, hogy az az állításod, hogy nem veszi ezt senki komolyan, de, de azért ne csináljunk úgy, mintha nem lenne következménye, illetve már alapvetően az, hogy a könyvesboltok ezt nyilvánvalóan szeretnék betartani, mert nem szeretnének, nem tudom, több millió forintos bírságokat fizetni, mert az akkumulátorgyárakkal ellentétben mondjuk egy könyvesboltnak, akár ez egy nagyobb tétel is lehet. Tehát én azért nem gondolom, hogy ez annyira Tényleg, vicces.
1: de milyen jó... Ö- 30 millió forintra büntették azt az akkumulátorgyárat, ami megmérgezte a kiérkező ellenőröket, és ahhoz képest a lira 12 millió forintja...
0: Arányos, nem?
1: Igen, nem tűnik túl arányosnak.
0: Tehát én egy picit óvatosabb lennék ennek a törvény. Nyilvánvalóan nem az a célja, hogy soha többet ne jusson el a, a fiatalokhoz olyan regény vagy ismeretterjesztő könyv, ami ilyesmit tartalmaz, de hát azért, azért látjuk, hogy van, van neki hatása. Aminek nem lesz hatása, az ez a hiba. Holnapra kiavítják, vagy holnap utára kiavítják, hát ezt a 12 millió forintot valószínűleg bukni fogják, mert amikor ugye a, a bírság, bírságot kiszabták, akkor éppen nem úgy volt életben. És nem gondolom, hogy ezért valaha valakit felelősségre fognak vonni, kiavítják, és, és úgy csinálnak, mintha semmi ne, nem történt hogy volna. Hogy bemennek
2: a lírának a raktárjába, és hogyha egy kicsit is el van különülve a többitől, és nincsen befúliázva, akkor a rossz, a rossz törvény értelmében és és há, hát, tessék, a raktárban nincs
1: befúliázva.
0: Igen, mert ez az elkülönítve szó is egy picit furcsa, mert nem igazán definiálja, hogyha jól tudom, hogy, hogy mit jelent ez
1: jogalkotás Magyarország.
0: Gyönyörű.
2: Ismét megújult a nyár slágere a 9. kerület kedvenc kifestő padja, csak most nem LMBTQ vagy e, pro vagy kontra LMBTQ e, mentén festették ki, hanem a zöld ebb aktivistái az állatok világnapja alkalmából, e, fel akarták hívni a figyelmet és csökkenteni a feszültséget a kutyatulajdonosok és a kutyátlanok között. Ugye most a, a pályázatot ír ki az önkormányzat erre a padra, hogy ki lehet festeni. Az egységes diákfronti volt előtte, most meg két hónapig ez a kutyás lesz, és ami szerintem igazán érdekes, hogy a, az erről írt cikkhez nem akarták az Arcukat adni az aktivisták, akik lefestették, megpályázták, lefestették, egy kutyás üzenetet rápingáltak, de még a kutyájukról se akarták, hogy kép készüljön. Ha jól sejtem, akkor azért mert annyira terhelt téma ez a pad, hogy még egy ilyen egyáltalán nem megosztó témában sem szeretnének szerepelni?
0: Hát én bevallom őszintén, amikor megláttam, hogy megint szóba került ez a pad, már egy picit kirázott a hideg, és hát nekem az volt az érdekes, hogy jöttek a, a kutyások, hogy lefestik a padot, hogy most holnap jönnek majd a macskások, hogy átfessék, hogy... De nem
2: ez meg volt pályázva. Tehát tudom, azon... tudom. Jó, és bocsánat, egy fontos részlet kimaradt, egy fontos részlet, hogy az átfestést közben rá is, rájuk is hívták a köztereseket azonnal. Már annyira árgú szemekkel figyelik a környéken lakók,
1: hogy kifestegetik, ki nem. Ez a pad, ez vonza a bolondokat. Tehát, hogy az a helyzet, az a helyzet hogy ezek a kutyások... Ö, te, ö, én egy sok állatvédő csoporttal láttam már interjút, stb. De, de ilyen hülyéket... Ö, Komolyan. komolyan Mesélj már a...
2: róluk, én nem ismerem hát ezt Én csak annyira tehát, ismerem. vagy pont az ön Én, a,
1: én annyi, annyit ismerek, amit tudtam, tudok ebből a, a, a cikkből, de ugye, hogy az egyesület, amikor átfestik a padot, ez a kutyás egyesület, akkor elmondják, hogy, hogy a kerületben volt, tehát hogy ők a jó viszonyért szeretnének dolgozni, elmondják, hogy a kerületben volt példa arra, hogy patkányméreggel próbálták megmérgezni a kis kedvencet, eh, akkor elmondják, hogy, hogy nagyon sok helyről vannak indokolatlanul kitiltva, te, tehát egy, egy ilyen nagyon-nagyon eh, a kutya... Eh, Kutya a tartással kritikus emberek elleni kampánynak használják, és, és olyan módon, hogy azért itt azért kemény vádak vannak, tehát hogy ez a mérgezés közlik azt, hogy, hogy ők ki vannak tiltva a Szent István parkból, azt hiszem az a konkrét példa, és hogy ez milyen felháborító, hogy a kutyákat nem engedik be Szerintem a parkokba. A van. Jó, akkor lehet, hogy nem az, egy valami park, parkból, ami a szomszédban van, ki vannak tiltva, ami azért nevetséges, mert az a kutyások elég sok helyre járhatnak, és szerintem púrázzal sehonnan sincsen kitiltva a kutyás. Tehát
0: rengeteg parkban nem lehet bevinni a kutyát, András. De
1: nagyon helyes, hát, mert ott gyerekek vannak például. Hát szerintem az teljesen irrealis. Hogy ők azt mondják, hogy, hogy a kutya családtag. Oké, okay, családtag, de egy olyan családtag, ami, aki nem tud viselkedni. Az ember, hát... mi tudom én, hogyha a gyerekét kiviszi a, a parkba, akkor szeretné, hogyha mondjuk a kis lurkó a fűben mászkál, akkor mondjuk ne legyen kutya a keze. És ez egyetlen módon érhető el. nem a el. kutya hibája, tehát a, hogy, de, hogy de a szoros lesz de, a keze, az senkinek a senki... gazdájái. De, de az senkinek se hibája, nem tudod úgy összeszedni a kutyaszart, hogyha össze is a fűről, hogy ne maradjon ott semmi. Tehát, hogy ez, ezért tehát, hogy az nem úgy működik, hogy felé az a zacskót, és akkor az beszív mindent. Nyilván van olyan állagú kutyakaja, kutyakaki, amit simán fel tud szedni egy az egybe, de, de hogyha már kicsit megy a szerencsétlen állatnak a gyomra, ami azért megesik, abban a pillanatban nem. És ez szerintem egy tök normális elvárás, hogy ahogy a kutyáknak is vannak kutyafuttatóik, ugyanúgy legyenek a, mondjuk a családoknak a gyerekes embereknek is olyan területeik, ahol szép, nyugodtan, kényelmesen, és mondjuk tisztaságban, meg biztonságban tudják a, a kölyköket terelgátni.
0: Szerintem ez egy nagyon rossz általánosítás, hogy a kutyások és mindegyik kutya ugyanolyan. Nyilvánvalóan a probléma abból fakad, hogy nem mindegyik kutya jól nevelt. Vannak jól nevelt kutyák, plázákba beviszik a kutyákat, és például én ezzel egyetértek, amennyiben az a kutyak, viselkedni. Ott sem szarik a padlóra, mert meg van nevelve, hogy ott ne végezzel a dolgát. Ugyanígy egy parkba is meg lehetne nevelni, hogy ott ne végezzel Áh, a dolgát.
1: Egy parkba nem tudod megnevelni, hogy ott azért nem végzi el a kutya a dolgát? Ugye, vannak
0: mert... olyan helyek, ahol ilyen kutyavécék vannak kialakítva, és be lehet tanítani a kutyát, hogy ott végezzel a dolgát. Ja, de ehhez a kerületnek is kellene tennie, hogy legyenek ilyen kutyavécék. És onnan is azt hiszem de az a lényeg, hogy oda piszkít tehát ez, egy kutya szerintem, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy jól nevelhető, az más kérdés, amikor a gazdája nem egy felelős kutyatartó, és össze a városban, és egyébként nem szedik össze. Tehát az a baj, hogy megint egy ilyen általánosításról beszélünk, hogy jaj, a kutyások mit gondolnak, mert be akar... akarnak jönni a parkba a hülye kutyáikkal. Annyira rossz ez a fajta...
1: De szerintem meg t- teljesen félreérted, vagy félre Hát én, hogy mondjam, nyilvánvalóan, az ember, nem a szuperebet akarja ki, eh, kitiltani a parkból, aki eh, vécére jár. De tudod, jár. hogy ő sem
0: mehet be, meg Igen. Tud, tud, Tudom, hogy, hogy tudom.
1: Jó. Szerinted hány olyan kutya van, amelyik vécére jár? Szerintem nagyon kevés. De, de, szerinted... de, mondjuk, azt, hogy csak, de mondjuk azt, hogy az ebeknek a 80%-a ilyen, aki a parkban nem kakílt. Te azt, azt mondod neki, hogy ugye, elengedlek, stb. itt fű, fa, virág, általában ilyen helyeken kakilhatsz itt nem kakilhatsz. Tegyük fel, hogy a 80%-a ilyen, de a 20% akkor sem lesz ilyen. És hogyan teszeltek a különbséget hát között? úgy,
0: hogy egyébként a kutyatartóknak kellene felelősséggel lenniük, hogy nem viszi be azt a kutyát, akit nem tudott úgy megnevelni a parkba, aki oda fog tolni. Ennyi. Tehát, de ez valóban probléma, hogy ez a fajta ö, mérlegelési képesség egy csomó emberben nincs meg, aki kutyát tart, és, de ezért vannak csomó helyről kitiltva. De nem mondjuk azt, hogy mondjuk a 80-90 százalékot büntessük azért, mert a 10-20 kutya nem tud viselkedni és ez egy dolog, hogy a kutya nem tud viselkedni, a gazdájának nincs annyi öntudata, hogy akkor nem viszem be, és nem cseszek ki a többivel. De akkor mit csinálsz?
1: Akkor mit csinálsz? Tehát, te azt mondod, hát hogy, hogy, lehet. hogy nyissunk meg minden közteret a kutyások előtt, és bízunk abba, hogy nincs se akarok általánosítani, nincs azt gondolom, De hogy a kutyásoknak a nagy, része, a nagy része az felülős állattartó, egy része viszont nem, a kutyák meg kutyák, a kutyák meg állatok, egész egyszerűen. Én például mondjuk a, a gyerekem közel nem szívesen lát a kutyát, úgyhogy nekem is volt kutyám, mert, mert egész egyszerűen egy kutya kiszámíthatatlan. Egy ember is be tud kattanni. Egy kutya... Kutya, aki egy állat, egy ösztönlény, bármikor, bármi történhet. De én nem tehát, azt mondtam, hogy,
0: András, hogy, hogy póráz nélkül engedjük szabadon a kutyákat a városba, hanem mondjuk pórázom, sétálhass de, várj, egyet. De,
1: de, de várjál, azt miért nem bízuk a kutya tulajdonosra? Hát van egy csomó kutya, amelyik egyébként tök jól működik. Pont ezért, amit
0: elmondtál, hogy olyan félelmet generál mondjuk az emberekbe, a járók előkbe, hogy, hogy nem érzik magukat teljes. Van, aki fél a kutyától. Ha én nagyon félek a kutyától, úgy, hogy pórázom vanakok is. Sengedjük engedjük a kutyákat. Tehát szerintem mindenhol van egy ilyen szint, hogy egy picit engedni kell, meg nyilvánvalóan figyelembe kell venni azt is, hogy mi a környezetnek a- az igénye.
2: Azt hittem ez lesz a mai kis színes témánk, ilyen aranyos, állatos, kutyás, meg ez a nyári sláger téma, a buhócpad. végül is hívhatjuk így is, nem? Ja, a, a főszerebben elszabadultak az inflatok. A Ferenc
1: térről vannak kitiltva egyébként a kutyák, az a, az a sérelem, és, és ezért lett átfestve a Ferencvárosi pad, hogy többek között ez megoldódjon. De és...
0: szerintem ez egy legitim
1: kérés. Szerintem meg egyáltalán nem legitim kérés. Én a szerintem...
2: Biancával vagyok itt, na arra hogy hogy közbevágok, de amit előadtál itt a kutya, akiről én azzal nem,
1: nem tudom, hogy. Szed, kicsit. Szedtél, szedtél már, az, amelyen... De volt neked kutyád? És már kutya, akiről?
2: Sétáltattam önkéntesen kutyát, és szeptem már fel különböző állagúk, akiket a. És mindig a sikerült,
1: sikerült felszedni. részt,
2: hogyha azért ügyes az ember, fel tudja nagyrészt szedni, az a kevés, ami ott marad, az réz, meg de... kell a gyerek szervezetének annyi Aha, annyi a, kell a gyerek számára. Hogy, nagy... De figyelj,
1: a saját gyerekedet tíz izé, kendőszek kutyak, aki van. Ha nem, lát, lát, élet, ha nem, nem látod, nem akkor élet. is tudod,
2: mennyien ö, kutya, meg ha, ha izet, hanem emberi maradványi nem nem is van,
1: amit nem látsz. Akkor az nem létezik. Is, nem, 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 akkor is van bőven elég. Tehát, hogy mondjam, hogy a gyerek immunrendszerének a kialakulásához bőven elég van, viszont amikor ott tocsok a kutya szar, azért az egy más szituáció és egy más helyzet.
2: És mi van? régen, meg vidéken, meg akárhol a szabadban állatok között voltak. Mi történt az emberekkel? Néha belenyúltak em- a gyerekek a kutya szarba, sőt, szerintem
1: te szarba is nyúltak bele. Figyelj, Indiában máig nincsen közvécé. Jó, oké, okay, és most én, a másik végletet mondott. Hát, má, ja, a 18. századot felhozni példaként. Én az a másik. gyereketről beszélnek. Én a 21. Beszélnek. század Indiáról beszélek, ne haragudjál. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy a végletek között a tiért Szét volt trólkodom. a szersőségeset. Nem, én, én trollkodom, széttemegy.
0: Jó, hát én hiszek a higiéniába, tehát nem azt, azt mondtuk itt, hogy a, a homokozóba kellene a kutya vécét kialakítani, vagy akár a gyerekek játszhatnának a kutya vécében is, tehát nem erről van szó, nyilvánvalóan ez a szeparáció szükséges, de az nem egy, nem egy jó megoldás a, a történetnek szerintem, hogy elkezdjük akkor kitiltani innen, onnan, amonnan, hanem, hanem egyszerűen tényleg a, a kutyatartóknak felelősséggel kellene lenni a, az ebükért. Jó,
1: és ugye az Egyesület egyébként azt fogalmazza meg, hogy, hogy gyakran másodrendű állampolgárokként kezelik a kutyatulajdonosokat. Szerintem nem másodrendű állampolgárként kezelik, hanem egész egyszerűen a kutyát, nem tekintjük embernek. A kutya nem ember. De ha te a, nálad van a neki kutya.
0: Neki... Félreértedő azt mondja, hogy amikor nála van a kutyája, sétáltatja, elvégzi azt a feladatot, amit egyébként egy kutyával kell, akkor kerül másodrendű állampolgár pozícióba. Én nem állítom való. Tehát szerintem ez egy Szerint túlzás. De,
1: de... De ők ezért festik le a padot, ők ezt képviseli, hát hogy meg ők azért, másodrendű állampolgárok, a, meg a, a Ferenc, Mert a Ferenc térre nem tudják kivenni a kutyát, meg hogy mérgezik a kutyákat, ami aztán, hogy mondjam, aztán nyilván, vannak ilyen őrültek, akik a kutyákra rámennek mennek. De erről eh, ne beszéljünk. Beszéljünk róla, csak, csak én azt gondolom, hogy ez tipikusan a, a kutyáknak a patkány méreggel való mérgezése az egy olyan e, elszigetelt eset, hogy azzal a rendőrség foglalkozzon, meg szóról ki a környéken, hogy esetleg va, van ez a probléma, de, de, de ne csináljunk már belőle társadalmi diskurzust, mint hogyha itt lennének a másodrendű állampolgár kutyások, akiket a többségi patkány méreggel fenyít, meg azzal, hogy nem mehetnek a Ferenc térre kutyát sétáltatni, hanem el kell caplatniuk 30 méterrel vagy 80 méterrel mellé a Jaj, ja, ja, mert tudjuk,
0: tudjuk, hogy Budapest le van közparkokkal, és ennek csak egy részéből vannak kitiltva a kutyák. Ezt szerintem nagyon nincs így. Tök sok helyről ki vannak tiltva a kutyák. Az, hogy másodrendű állampolgárok azzal egyetértek, hogy ez valóban egy picit túlzása, hogyan meg van fogalmazva, de az, hogy elvitatod azt, hogy ez csak egy nagyon kicsi társadalmi csoportnak a problémája, Ennyi erővel ez bármire el lehet mondani, amiről te úgy gondolod, hogy kevesen vannak, és hát nem akkora sérelem ez, hogy hogy lefessenek egy padot.
1: Majka volt a vendég Hajdú Péter új, új műsorában, és uh, Bi- Biankának vannak erőteljes uh, megélései ezzel Mert én
0: végignéztem, ti meg elolvastatok egy... Padállat el, vagy. Monddén ercik. Én megnézem a Hajdú Péter műsorait, mert én... Ne! Figyelj, én soha nem láttam uh, frisbee tv tévében, mindig csak hallottam róla, hogy milyen... Csodálatos egy műsor, fogalmazzunk így. És mióta a YouTube-ra átköltözött, vagy a YouTube-on csinálja a műsort, nem azt mondom, hogy az összesed, de én egy néhányat láttam. És van valami nem túl nemes szórakoztató faktor benne, ahogy Hajdu Péter minden egyes adásban küzd azzal, hogy valami érdekes kérdést feltegyen a vendégének. De nem sikerül. Hát nem sikerül, és hát... Sajnos nagyon sok esetben látszik, amikor ő beszélget valakivel, hogy intellektuálisan egyszerűen nem tudja utolérni a beszélgető partnert, úgyhogy ö, a, egyébként nem minden esetben igaz, bocsánat, amikor a PSG Ogli 7, hét. Hét, igen, ő volt, ő volt a beszélgető... Amikor ő volt a beszélgető partner, ez ugye az a TikToker csávó, aki semmit nem lehet érteni abból, amit mond. Na, amikor vele beszélgetett Hajdu Péter, akkor azért én is azt mondtam, hogy jó, hát kettőjük közül Hajdu Péternél van a szellemi előny.
2: De nem a sebességbeli.
0: Ja, hát igen, 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 de, de szerintem lehet, hogy ebben az esetben elismerés a, a szellemi előny, vagy hát nem tudom, lehet, hogy annyira nem. Ö, teljesen mindegy, én, én megszoktam nézni néha, amikor így szembe jön velem a, a YouTube-os frisbee, és én most megnéztem ezt a összeköltözős, ugye technikailag nem költöznek össze, hanem egy ilyen, az elmondás szerint egy ilyen 6-8 órát töltöttek együtt.
2: Egy átlag partizán interjú, csak ott nem mondják, hogy beköltöztek, de ott is azért félig beköltöznek. Hát
0: meg nem mikróznak
2: virslit,
0: meg azért ilyen nem dolgok. Nem
2: csocsóznak.
0: Igen, igen, ilyen dolgok nem történnek. Milyen
2: jó lenne egyébként...
0: Néhány mondat, mindjárt ráfordulunk a a Mandiner és az állításaira, hogy mik hangoztak el, de egy pár mondatot a műsorról, mert én őszintén meg vagyok döbbenve azon, hogy hogy lehet ilyen igénytelen műsort gyártani. Ugye Hajdu Péter elmondja, hogy hét vagy nyolc kamerával van felvéve, ami teljesen egyedi a Youtube-on, amiben lehet, hogy igaza van, de hogy a kamera élességet, a színeket, semmit nem sikerült eltalálni, tehát egy olyan kameraállás nincs, amire azt mondtam volna, hogy rendben ennek élvezhető a képe. De ha a képet félre is tesszük, mert még nagyobb probléma volt a hang. Én nem tudom, mit csináltak, vagy mit rondott, mint rontottak el, de konkrétan volt olyan jelenet, hogy beszélgettek, valamit matattak és nem lehetett érteni, hallani, amit mondtak attól, mert csörögtek valami zacskóval. De még ennél is rosszabb volt, amikor szándékosan ilyen aláfestő zenék voltak ö, alávágva, a legolcsóbb ingyenesen elérhető zenék, abból is a leghitványabbakat sikerült kiválasztani, és nem viccelek, olyan hangosan szólt, hogy rendesen nagyon, tehát fülel nem kellett, hogy miről beszélnek, mert a zene elnyomta a beszélgetést. Nem tudom, kinek az ötlete volt, és hogy ki csinálta, de egyszerűen valami rettenetes volt. És az, hogy ez így kimehetett a YouTube-ra, utómunkával biztos vagyok benne, hogy valamennyit lehetett volna ezzel javítani meg, hát kevésbé kellett volna elrontani. Tehát mindegy, én nem vagyok túl túlérzékeny ezekre a technikai dolgokra. Ha én hallok, látok általában, én én úgy el tudom nézegetni a dolgokat, de ez egyszerűen, ahogy, ahogy elindultak ezek az aláfestő zenék, valami egészen elképesztő volt, ajánlom figyelmetekbe.
1: Hát nem fogom megnézni. Én én a Mondiner cikkből dolgoztam, és szerintem egyébként azért fontos a a Majkának a jelenléte, meg a a Majka interjúiról beszélni, most nem pusztán csak azért, mert Majka korunk nagy kulturális ikonja, hanem azért is, mert a Majkának az egyik szuperképessége, és talán a legfontosabb szuperképessége az, hogy hogy a Majka szintetizálja a magyar közvilláját, Tehát ő az, aki a legjobban detektálja, hogy hogy mi az embereknek az álláspontja. Persze az is lehet egyébként, hogy a Majka mond valamit, és az lesz az embereknek az álláspontja, de én inkább azt vélelmezem, hogy egész egyszerűen a Majkának ahhoz van hihetetlenül jó érzéke, amiért a közvéleménykutatók pénzt kapnak, hogy, hogy... lássák, hogy mik azok a témák, mik azok a, hogy érezze, tudja, mik azok a témák, mik azok a megfogalmazások, amikkel a társadalomnak a döntő része egyetért, és a Majka szerintem ilyen értelemben egy hihetetlenül jó lakmuszpapír, akármilyen interjúját megnézed, ott látod azt, hogy a magyar ember hogy gondolkodik egy adott kérdésben, is tényleg úgy gondolkodik. Szerintem az tényleg mindig a társadalmi többség, amit a Majka képvisel.
2: Ezen gondolkoztam egyébként, a, ki fog nyilván térni arra is a politikai véleményeire, amik elhangzottak ebben a műsorban, és nekem is ez jött le, hogy mintha hallanék egy átlag magyar véleményt, még a megfogalmazás is, meg az álláspont, is elgondolkoztam, hogy ő ezt vajon így magában ilyen jól érzékel, és akkor azt mondja, vagy egyébként hogy tényleg ez a attól függetlenül, hogy uh, híres lett, ismert lett, pénze lett, attól függetlenül a gondolkodása az nagyon hasonló még mindig az, az ózdi rácéhoz meg a nagyon sok uh, magyar srácéhoz és nőihez, akik, hát az átlag magyaréhoz, tehát hogy kell neki itt bármit is gondolkozni ezen, vagy ő egyszerűen tényleg ez gondolja, és egyszerűen csak rezonál
1: azzal, amit a az átlag magyar gondol. Én én egyébként az unom, hogy is is, hogy hogy egész egyszerűen nyilván benne kell lennie a zsigereibe egy olyan megélésnek, ami ami nagyjából rezonál az országgal, másrészt szerintem meg tényleg egy nagyon ügyes, megokos kommunikátor, aki aki azért jól szintetizál, tehát hallgat az összöneire, amikor az összöneire kell hallgatni, és hallgat az eszére, amikor az eszére kell hallgatni, és ebből egyébként mindig, tehát a a Majkának az interjú tényleg olyanok, hogy, hogy miközben az ember azért nagyon kritikusan szemléli azt, hogy, hogy valaki egyszerre hip-hop herceg, meg egyszerre TV-ketteős celeb, és hogy ez a két szerep, ez hogyan jöhet együtt el, és, és, és így érez mindig valami valamilyen nagy-nagy szégyent, amikor a, a Majka valamelyik műsorába éppen ott van a nem tudom én milyen házas házaspár, és mindjárt testvérnek, meg tesónak szólítja a férfit, édes csillagomnak, vagy, vagy nem tudom, valami bizalmaskodás. De ez nem fér
0: bele a hip-hop karrierbe? Hát, hiszem már...
1: egy hip előadó, most így... Az, amikor az...
0: egy színész adja ezt elő, azt szerintem érzed. sokkal rosszabb.
2: Most a hip-hop előadó az, az annyira kemény, gondolom így a fejedben, de a majka nem az, tehát ez a limonádia, amit ő nyom, ez, ez Jó, igen, nem, ő nem, pop, nem az a... alkáld, ez pop, igen.
1: Igen, igen, valószínűleg inkább egy pop előadó, de, de nem így indul, tehát, hogy azért a majka a, még az elején, a, 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 amikor... Amikor indította a karrierét, akkor kifejezetten ő egy ilyen old school rapper. Re- hát az próbál,
2: 2008-ban véget ért, akkor volt a legutolsó ilyen old school lemeze, azóta nem volt semmi, én úgy tudom, ami...
1: Igen, és, és, és utána meg jött ez a belehalokos, kicsit ilyen romantizáló, de még ott is az volt, hogy hát, hogy én szegény gyerek, kicsit a körön kívül, stb. És, és, és aztán most már ő kifejezetten egy, egy mainstream ikon Magyarországon. És, és egy nagyon commerce mainstream Mikon. Miközben belehal egyébként a legnépszerűbb klipjébe, az élet kilátástalanságába, meg reménytelenségébe, meg a tüskékbe, amiket vízbe a szervezetébe.
0: De neki azt hozta meg a sikert, nem? Előtte ő zeneileg nem volt ennyire sikeres.
1: De
2: sikeres Na, azért volt. voltak számai, amiket játszotta ha. még annól a Jó, hát ez gigasláger lett,
1: tehát a belehalok az gigasláger de mindegy... Egyébként mondom, hogy szerintem tényleg érdekes, meg ügyes figura, és ezek az interjúi, ezek mindig élvezetesek olyan szempontból, hogy egy ilyen józan átlag magyar gondolkodását látjuk. Valójában én, én amiket elmondottam Majka, így, így igazából még csak nagyon vitatni sem feltétlenül tudom, inkább a hangsúlyok talán amik az érdekesek, ahogy mondjuk Oh, milyen keménységgel beleáll a baloldalba. Tehát ugye van egy olyan beszélgetés részlet, amikor arról, arról beszélnek, hogy a jobb oldal, baloldal, hogy az kb. ugyanaz, és ezt fogalmazza meg a Majka, és azt mondja, hogy hát, hogy még van pofája a baloldalnak arról beszélni, ami, hogy mit lopnak az Orbánék, annak a baloldalnak, akinek se A, se B terve nem volt, és egyébként is 2010 előtt mit csinál? az országgal is, és tartalmilag az ember például ezzel egyetért, mert tök igaza van, hogy se A tervük, sebé tervük nem volt, amit 2010 előtt, meg most sincs, amit 2010 előtt, előtt az országgal, az tragédia, de ez a mit pofáznak bele, ez meg már annyira ilyen békemenet, nyugdíjas tempó, amit, de, de hát a békemeneten nem véletlenül van 200 ezer ember, és nem véletlenül van 20 ezer ember a Majka koncertjein.
0: Úgy fogalmaztál, hogy a hangsúlyjal van a probléma, és hát pont ez az, amit a Mondinert cikk egyáltalán nem ad vissza, ugye a ciknek konkrétan ez a címe, hogy a baloldaliak ugyanúgy csináltak egy csomó disznóságot, és most még ők ugatnak, ami gusztustán.
1: Ugatnak, igen, ez az ugatás. ez.
0: Konkrétan ezzel a címmel jött ki ez a cikk, és nagyon árulkodó szerintem, hogy nekem kétféle jegyzetem van, az egyik a cikk alapján, a másik a, a videó alapján, a, a műsor alapján, amit láttam, mert ez tényleg elhangzott, tételesen nem hazudnak, de... Nagyon, hát... Finoman fogalmazva nem sikerült a Mandinernek elkapni a, a lényeget, hogy miről beszéltek, ugyanis, hogy jutottak el ehhez a mondathoz. Elkezdek beszélni burkoltan a politikáról, a Majka dobta be, Majka dobta be, megfogalmazta hogy őt egyébként nagyon sok minden zavarja, ami az országban zajlik, például a médiának a működése, hogy hogyan befolyásolják a billegű embereket, tehát azokat, akikre, akikre nagy hatással van a, a különböző különböző történeteknek a bizonyos típusú becsomagolása. Tehát magyarán én úgy értettem, ezt így nem mondta ki, hogy a félelemkeltés és a hergelés az, ami neki ö, problémát jelent.
1: A TV2-nek a hírműsoráról beszél, csak mint TV2-s, ezt, ezt nem mondta. Ki. ki.
0: Ezt nem mondta ki, de egyébként Igen, ez
1: fog... De egyébként nagyon tökös. Miből hát hogy... gondolod, hogy erről beszél? Tehát lehet, hogy
2: a pont a az úgynevezett ellenzék felé húzó sajtóról
1: beszélt, mert ott is azért vannak De, A videoklipjéről volt előtte szó, ugye, és... Uh,
0: Ebből jött a videoklipje, uh, igen, igen. A...
1: Vagy, vagy, tehát szóba került az a videoklip, az, az, és az a videoklip az kifejezetten egyébként a, az olyan típusú rasszista alapú megosztás, idegengyűlölet, migránsozással kapcsolatban fogalmaz meg erős kritikát.
0: Tehát Bence nem volt félreérthető, hogy itt mire gondol a Majka, ezt a mondatot... Jó, én csak mondatot, vagyok. Tehát mindegy, azért mondom, hogy egyáltalán nem volt félreérhető, ez egy, ez egy ilyen mérsékelt kormánykritikus meg, megszólalás volt, én így gondolom, vagy én így értelmeztem. Erre persze Hajdú Péter megkérdezte Majkától, de hát mi ezzel a baj? És akkor elkezdtek erről beszélgetni, és akkor felmerült, fel, feljött ez az Azt beszélik a városban című szerzemény, amiben tényleg erős, kritikákat lehet találni, az, ugye kérte bárkitől engedélyt Majka vagy nem, erről beszélgettek viszonylag hosszan, és ugye a másik sarkalatos pontja a cikknek, ami szintén elhangzott, de ez Hajdu Péter szájából hangzott el, hogy de hát Majka, ha diktatúra lenne, akkor ezt a, hogy őt ezért a, a klipérzenér már kirúgták volna, és abban mind a ketten megállapodtak, hogy nincsen diktatúra, ami szerintem helyes is, de úgy tenni, Hajdú Péter ezt csinálta ebben a műsorban, és egyébként szerintem a Majka kellőképpen kiegyensúlyozta a Hajdú Péternek az állítását, hogy itt ez egy Olyan ország, ahol bármit lehet mondani, és egyébként nincsen ennek következménye. Na most ezt szerintem nincsen így. Nyilvánvalóan a majka, az A-kategóriás, nem tudom, topceleb bármit mondhat, és annak nem lesz nagy következménye, vagy nem lesz következménye, de azt állítani, hogy ebben az országban bárki bármilyen véleményt megfogalmazhat, és az következmény nélkül marad, azt szerintem nettó hazugság. És például ezt a Majka nem igazán támasztotta alá Hajdú Péternek ezt az állítását, tehát egy picit árnyaltabb volt ez a beszélgetés, sokkal árnyaltabb, mint hogy a Mandiner ezt prezentálta.
2: Nekem a Mandineres tudósítás alapján úgy tűnik, hogy a Majka próbált volna néhol kormánykritikus lenni, a Hajdú Péter az meg mindenáron, Uh, próbálta azt súlykolni, hogy nem, hát itt óriási szabadságrány felhozta uh, erdős elvtársat, hogy
0: uh, most már ilyen nincs. Hogy most
2: már ilyen nincs, hogy el lehetetni valakinek a zenei karrierét. Ezt egyébként egy Hajdu Péternek, hogy ez nem feltétlen a rendszer érdeme, hanem manapság azért már nem, nem úgy néz ki a zenei part, önerőből is fel lehet uh, Magad a csúcs közelében, nem kell, hogy az elvtársakkal jó
1: legyen az ember. Van internet,
2: van Spotify,
1: van nagyon sok minden. De hát, ső, legyünk őszinték, hát a, azért a bikini egész szép karrier csinált, akármit is akart Erdős Péter, tehát lehet, hogy, lehet, hogy a kádárrendszer se volt diktatúra. A hajdu az, ugye amikor azt mondja, hogy ha diktatúra volna, Majka már repült volna a TV2-ről, én szerintem sincs egyébként diktatúra Magyarországon, egy nagyon autoritári és egy, és egy az állammal, túlságosan szerves kapcsolatba kerülő nagyhatalmú kormánypárt viszont van, de azért a diktatúraságnak nem a lakmuspapírja, hogy a Majkának van-e műsora, vagy nincsen. Tehát ilyen alapon akár haláltáborokat is lehetne üzemeltetni, csak a Majka legyen a TV2-n, és akkor már minden rendben van Hajdu Péter szerint, hogy így akármi történhet, Majka a tv 2 akkor nincs diktatúra. Nyilván sokan tudnak arról beszélni, hogy azért a rendszer hogyan gázolt át rajtuk, újságírók, szerkesztőségek, legutóbb a Petőfi Rádiónak a teljes kollektívája, tehát tényleg csínyen kell ezzel bánni. Egyébként én, én nekem az olyan annyira hihetetlen, hogy a, a Fidesz, ugye ezekkel a figurákkal, mint a Hajdú Péter, a Győzike, akik ilyen gátlástalanul uh, nyalnak nekik, a Fási Ádám, és, uh, és azt gondolná az ember, hogy, hogy, hogy Ezeknek az embereknek a szeretete az többet árt, mint használ, és kiderül, hogy nem, egyáltalán nincs így, hogy én, amit gondolok az országról, az így baromira nem a valóság, és megint csak egyébként Majkát kell figyelni, hogy a Majka elmegy a Hajdú Péter műsorába, ami azt mutatja egyébként, hogy a Hajdu Péter műsora az egy bizonyos társadalmi rétegben, meg egy bizonyos társadalmi közegben igenis releváns tartalom releváns média élmény, ami hát ö...
0: hajaj hát 2-3 nap alatt tegnap ilyen 110 pár ezer megtekintés volt rajta ami azért nem kevés szerintem.
1: Hát, de a Majka az mindig hatalmas számokat hoz, mert ő, ő azt is nagyon ügyesen csinálja, hogy nagyon ritkán ad interjút, de hogyha ad, akkor azok azért mindig nagyot robbannak. Tehát szerintem a partizános is ilyen fél millió fölött van. Hmm. Tehát,
0: jó, ma... lehet, hogy nem a hajdupéternek, nem a
1: Majkának el a... köszönhető. Ja, semmi. Ja, Hajdú Péter azt szerintem csak elvesz a nézettség. De, de jó, de... Nem van azért egy tábora,
2: tehát azok, nézték a tévében a frisbee nagyon sokan nézték azért azok nézik a jelentős részek a júban a különböző műsorait is.
1: Az oligarhás rész akkor hogy volt, mert most nem, nem merek véleményt alkotni pusztán a Mandiner beszámolója alapján, hogyha ilyen. Ez
0: is valóban elhangzott. Azt éreztem, hogy a Majka is próbálja picit balanszírozni azt, amit elmondott, hogy ne lehessen utána rásütni, hogy ő egy ellenzéki, baloldali figura, és szerintem ez is ezért hangzott el, de persze nem tudom megfejteni.
1: Ben, azt, mert a, a Majka azt mondja igazából, bocsánat, hogy közzelvágok. Mondjad, mit mond a Majka? Azt akartam is hogy a Majka azt mondja, hogy nem az oligarchákkal van baj, nekem azzal nincs bajom, a világ így működik, hogyha én vagyok hatalmom, azt generálom, azt építem, ami az én jelenlétemet erősíti. És, és, Na
0: szerintem ez egy problémás
1: megállapítás. Hát ez egy nagyon kemény megállapítás. De sokan így azért.
2: gondolják, és pont ezért nem működik a folyamatos vészárosozás ugyebár. az igen. embereket nem érdekli, amíg, amíg nem az ő zsebük van, addig nem zavarja annyira őket, hogy Hát csak ez nehéz
0: átélni, vagy nem is tudom, hogy, hogy de ez a te befizetett adóforintjaid, ez a te zsebed, amikor az egészségügy, vagy az oktatás, vagy a máv lerohad. az
1: értem, én csak azt mondom, hogy...
0: Értem, hogy nehezen átélhető.
1: Amikor, az a baj, amit a Majka mond, hogy az oligarchákkal iszonyatosan nagy a baj van. Tehát az, oli, az oligarha jelenléte, annak a vállalkozó, nagyvállalkozó típusnak a jelenléte, aki az államból él, és az állam teszi őt nagyjá, az, és egyébként a befolyásával elúralja az államot, az, az a lehető legnagyobb probléma, ami egy, egy mondjuk egy, egy ilyen modernizálódni, polgárosodni akaró társadalmat érint. Tehát az oligarhaság egyébként nem azt jelenti, mert Nyugat-Európában is vannak befolyásos pénzemberek, akiknek nagy hatásuk van mondjuk a kormányzópártra, és adott esetben sok pénzt keresnek azzal, hogy jó politikai kapcsolataik vannak akkor nevezzük oligarchának az oligarchát, amikor az rendszer szinten válik veszélyesé, amikor rendszer szinten nem lehet megkerülni már ezeket az embereket, olyan befolyásaik, olyan csápjaik vannak az állam minden területére. És azt mondani, egyébként most persze most jó kérdés, hogy a majkával szemben mennyire lehet elvárni egy, egy értelmiségi diskurzusba való beszállásra, de, de az a helyzet, hogy amikor ő az oligarchák mellettérvel, az, akkor azzal ér, amellett érvel, hogy jó nekünk, hogy jó nekünk Oroszország, jó nekünk Kazasztán, jó nekünk Fehér Oroszország, Na és köszöni túlzás. szépen, nem kell hollani, ne, de én, ezt jelenti, de ezt én, jelenti. Én tudom, hogy nem ezt akarja egyébként, ő sem mondani, ő csak azt akarja mondani, hogy Hogy, a, az, erő, hogy az erősebb kutya mm, csinál, és, és hát őt nem érdekli, mert ez Tehát mindenhol. Nem azt mondja, hogy jó világgal. vagy rossz,
2: hanem azt mondja, hogy Igen, mindenhol így van, úgyhogy... Igen, nagyjából ez ez ezt kell szeretni.
1: Igen, csak csak nincs mindenhol így, tehát, hogy a nyugat-európai társadalmak, a nyugat-európai piacgazdaság azért versenyképesebb és működik jobban, mint a kelet, mert keleten oligarchák vannak, nyugaton, meg ezek a pénzemberek, meg nagyvállalatok, azért talán, egyébként ez is változhat, talán nem tudtak még akkorára nőni, hogy rendszer szinten pusztítsák a gazdaságot, pusztítsák a demokráciát.
0: Egy tanulmány szerint a verbális bántalmazás, vagyis a gyerekekkel való kiabálás ugyanolyan káros lehet, mint a fizikai vagy szexuális bántalmazás. Arra jutottak, hogy azoknál a fiataloknál, akikkel gyerekkorukban kiabáltak a szüleik, vagy hülyének nevezték őket, nagyobb az önkárosítás, drogfogyasztás és a börtönből kerülés kockázata, és káros hatással lehet a gyerek fejlődésére.
2: Nekem nem volt világos a cikkben, hogy ugye az üvöltés volt a magyar verzióban, a kiabálás volt kiemelve, viszont így általánosságban verbális abúzusról szólt az eredeti cég, meg gondolom, akkor a azért is, hogy beláthatjuk, hogy degradále. Hmm? Sokszor
0: kéz a kézben jár. Nem,
2: mert az, hogy rá, rá kiabálok a gyerekre, mert nem tudom, már nyolc adjára sem m- lép vissza a peronra a sínről, az, az egészen más kategória, mint amikor becsmérlem, azt mondom, hogy te hülye vagy, te nem viszed semmire akár, mert az teljesen egyértelmű, hogy tud olyan károkat okozni, mint... Mint a mint... szexuális bántalmazás. Oh, öh, csak lé... csak Nem, nem, hát... mi, nem, mint a szexuális bántalmazás, nem, de, az, de egy fizikai... Igen, tehát máshogyan, de hosszú távú hatásai annak, hogyha egész gyerekkorodban azt hallod, hogy te hülye vagy, te nem vagy semmi, nem jó annak, igen, és vannak, vannak ö, olyan hátrányok fognak érni felnőtt korodban, amit meg lehet oldani nyilván egy jó pszichológus segítségével, vagy akár önerőből, de fog problémákat okozni a személyiségfejlődésedben
0: Alapvetően szerintem a prezentációval van a probléma az, hogy ezt kutatják, hogy a, a verbális abúzus vagy a kiabálás milyen hatással van a gyerekekre, szerintem egy jó dolog, és jó ezt tudatosítani az emberekben, hogy ennek is van meg lehet nagyon-nagyon káros hatása, viszont úgy fogalmazni, hogy ugyanolyan káros, mint a fizikai és a szexuális abózus, na ez abszolút túlzó, és nagyon problémás is, mert ezzel szerintem nagyon elidegenítik az olvasókat, akik erről próbálnak tájékozódni, hiszen azért valljuk be, Szerintem nem nagyon van olyan szülő, aki még soha nem beszélt emelt hanggal a a gyerekével, de szerintem pont nem erről van szó ebben a cikkben, hogy egyszer rákiabálsz a gyerekedre, viszont nagyon könnyen megteremtődik az a a link azzal kapcsolatban, ahogy te viselkedsz a gyerekeddel, hogy rögtön két lépésre vagy a szexuális
1: abuzálótól, és ez szerintem nagyon-nagyon elidegenít. Ja, abszolút. És egy, én egy másodpercig se akartam, Bence, a, a verbális abúzus, a verbális bántalmazás vagy a megszégyenítés részét lekicsinyelni a dolognak nagyon fontos és nagyon hangsúlyos probléma, ami, ami tényleg borzasztó károkat tud okozni, csak egész egyszerűen azért érezzük azt, hogy ezeket más fiókba kéne kezelni, mint mondjuk a szexuális bántalmazás, vagy a fizikai bántalmazást, és egyébként én nem is vagyok arról meggyőződve, hogy ez a kutatás ez feltétlenül ezt mondta, vagy ezt akarta mondani, de valahol végtelenül jellemző, hogy a 444, amikor lehozza ezt a, ezt a kutatást, beszámol róla, akkor így fogalmaz, a verbális abúzusból így lesz kiabálás, és egyébként, mert ez benne van ebben az egész vók diskurzus meg indulatba, hogy, hogy mindent nagyítsunk a végtelenségig nagyra. Tehát amikor verbális abúzusról van szó, akkor már, amikor csináljuk a cikkünket, akkor már kiabálásról beszéljünk. Mert, mert nyilván a kiabálás is a verbális abúzusnak egy formája, nyilván a legenyhébb formája, de a legenyhébb formáját is meg kell tarolni, és úgy kell kezelni, mintha a legsúlyosabb lenne, hiszen ez a metoo a logikája, ez a Vók érzékenységnek a logikája, ez az ő áldozat kultuszuknak a logikája, és, és ez ilyen mindentelemésztő, bestiális ostobaság vagy gonoszság, nem tudom melyik.
2: Én ezzel alapvetően egyetértek, hogy a, ennek a, tudom, nevezzük akkor Vóknak, de ezt már sokkal korábban megérták emberek, hogy így működik általánosítva a baloldal, hogy vesznek egy témát, amire egyébként a társadalom igenis érzékeny, beleheszkednek abba a pozícióba, és azt mondják, hogy egyébként a társadalom részben jogos kritikával illetve, hogy a társadalom nem foglalkozik eléggé azzal a kérdéssel, de hogy ők, de hogy ők igen, eléggé jól foglalkoznak. Ez a Kacsinszki volt egyébként az Unabomber, aki megkért a manifestójában, a baloldalnak a jellemzésének volt a része ez. Viszont ebben az esetben azért meg kell, hogy védjem a 444-et, csak a kibalanszoljuk a dolgokat, kiabálást említ a Guardian cikke is, ami azért nem annyira egy woke lap, mint a 444, és ott is úgy
1: fogalmaz. A Guardians nem egy woke lap, ne vicceljél a legkeményebb, a legkeményebb. Hát nem véletlenül onnét az információit a, a 444.
2: Hát én tudnék vókabbat mondani, de jó, elfogadom akkor.
1: Jó. A, a, a másik dolog egyébként, tehát hogy itt van a 444-nek egy a, a, hogy mondjam, egy a, megméretése. Van, amiről a Bence beszél, hogy itt tényleg arról van szó, hogy a baloldal működésének, meg nem is a baloldalnak, a Farkas Attila Márton írt egy jó cikket erről, pont ezen téma kapcsán, hogy nem is a baloldalról érdemes itt beszélni, mert baloldal nagyon sokféle van, és annak van nagyon sok jó része, hanem tényleg ennek a radikális világmegváltó baloldal is vagy vókizmusnak, stb. Van egy egy olyan olyan mindent leuralni, mindent szabályozni, mindent megváltani akaró mentalitása, ami hosszú távon nyilvánvalóan valami ilyen ilyen nagyon durva disztópiába fog vezetni, mert, mert egyébként, hogyha tényleg logikusan végig gondoljuk, amikor a szexuális bántalmazásról, a fizikai bántalmazásról és a kiabálásról egy kontextusba kezdünk el beszélni, abból mi következik? Abból az következik, hogy, hogy üldözni kell üldözni kell nyilvánvalóan a fizikai erőszakot, nyilvánvalóan a szexuális erőszakot, ezt üldözzük is, és mit nem üldözünk, ami ugyanolyan káros tud lenni, ami ugyanúgy drogokkal, és egyébként ez is ilyen mennyire érdekes, hogy régen a jobb oldalnak volt mindenre az a mondás, hogy drogosok lesznek, hogy elkallódnak a gyerekek, most a baloldali retorikába térnek vissza ezek a jobb oldali toposzok, hogy de
2: ez most nem retorikát kikutatták.
1: De jaj, ha, hagyjuk már, tehát hogy ez, 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 ezek ezek a kutatások. nem
2: azt mondják, hogy drog, hanem kifejezetten a nabiz, fogyasztókat. E, e, hát, e, tehát nem az, hogy heroinista ez a gyerek ha rá tehát az nagy nem de. mentek.
1: Hát, de viszont azt meg sokszor ki lehet kutatva, hogy azért ezek kéz a kézben járnak. Tehát azoknál... Az
2: addikciót a... mindig trauma előzi, meg ez nem egy... Igen, a...
1: így van. Tehát, hogy tudjuk. ebből kb. azért ez is következik. Mindegy, mindegy, hagyjuk meg. De ez ezek... így is van. Szerintem...
2: Csak az a kérdés, hogy mi biz... a trauma. Bizonyos értelemben... azt, hogy rosszul alszom, az nem trauma.
1: Bizonyos értelemben így is van, csak, csak egész egyszerűen nekem már ott forra vérem, hogy tényleg kutatási pénzt kapnak arra, hogy kutassák ki, hogy azok a gyerekek, akiknek rossz gyerekkoruk volt, azok vajon nagyobb eséllyel lesznek-e elkallódott felnőttek? Nagyobb eséllyel lesznek-e depressziósok? Nagyobb eséllyel lesznek-e droggyasztok? Igen, kicsit ki, hogy
2: milyen színű a tej, kicsit olyan igen.
1: Hát, figyelj, nonsens! És, és egyébként ezek valójában nem is ö, ö, tudományos kutatások. Ezek politikai állásfoglalások, amik, amik a tudomány nevében készülnek, de politikai a célja van, és az a politikai célja, a... Ö és ebben tényleg igaza van a Ted hogy ez a világ, meg ez a gondolkodás, ez a mentalitás, amikor azt mondod, hogy, hogy a kiabálás már olyan szintű bántalmazás, mint a szexuális erőszak, az logikusan vezet el egy olyan világba, ahol nyilván be kell minden lakás kamerázni, hogy lássuk-e, hogy kiabálnak-e a gyerekekkel a szülők. És hogyha kiabálnak, akkor nyilván nagyon kemény megtorlást kell alkalmazni, és hosszú távon fel kell vetni, hogy egyáltalán a szülők alkalmasak-e a szülőségre, vagy jobb lenne egész egyszerűen lecserélni őket, mert a szülők gyarló emberek, nagyon sokszor kiabálnak, nagyon sokszor verbálisan bántalmaznak, nem ismerek olyan szülőt, akinek az lenne magáról az élménye, hogy ő jó szülő, meg tökéletes szülő, és nyilvánvalóan erre a fordalásra alapozva, meg erre az élményre alapozva írnak egy politikai agendát.
0: De amikor felmerült az, hogy nem annyira frankú ütni-vágni a gyereket, nem ugyanez zajlott le egy csomó ember fejéből, hogy jó át a következő már az, hogy bekamerázzuk a lakásokat, és nem volt ez annyira régen. Tehát csak arra szeretnék kiukadni, hogy szerintem bántóan keveset beszélünk a verbális abúzusról. Szerintem nagyon is fontos. A, egyszerűen tényleg az abúzusnak egy formája. Nem szabad úgy csinálni, mintha nem létezne. Nyilvánvalóan egy ilyen cikk, egy ilyen kutatás nem azt, azt eredményezi, hogy behozzuk a közbeszédbe, és egyébként normálisan tudjunk erről beszélni, ami gyakorlatilag egyenlőségjelet tesz a szexuális abúzus és a verbális abúzus között. Nyilvánvalóan ez túlkapás, ez nem egy jó irány. Viszont Szerintem az, hogy ennyire van hanyagolva a verbális abúzusnak a kérdése, nem csak Magyarországon, de szerintem lehet, hogy Magyarországon különösen, ez viszont baj. Tehát erre szerintem valamit lépni kéne, és nem biztos, hogy jó az a gondolat, hogy jaj, hát mi lesz a következőbe, kamerázák a lakásunkat, mert amikor. El, elkezdődött az, hogy nem tudom, a gyerekeken az úzódásokat jelentették a gyámhatóságnak, akkor nyugodtan el lehetett mondani akkor is ezt, hogy hát mi lesz a következőben, meg se üthetem a gyerekemet, látok pár huzamot a kettő között, és ma már, ma már a legtöbb helyen, hál' Istennek természetes az, hogy nem ütjük, ütjük vágjuk a gyerekeket.
2: Kanyarodjak már vissza hozzád, András, vagyis a FAMnak a bejegyzéséhez nekem, tehát onnan szedtem én, és a Kacsinszkit, sőt éjszaka mm. leültem folytatni a manifestót, aminek nem tudom a harmadánál tartottam, mikor először elkezdtem olvasni, és euh, szerintem egy fontos dolgot ott nem emel ki meg tese, mert hogy a ő is azt mondja, és te is, hogy ennek az a vég célja, hogy már be legyen kamerázva a is, de, de igazából nem. Tehát a, a Kaczynski szerint ö, van is egy kifejezése erre, ez a túlszocializálás, amit ez a vókbaloldal jó, akkor még nem volt ez a kifejezés, hogy vók, de értjük, miről beszélünk, csinál, hogy, hogy egyszerűen ezeket a családi kapcsolatokat is, meg a családi kontrollt annyira nem is feltétlenül megszakítsa, hanem átformálja, hogy akik felnőnek, ugyanúgy beleilleszkedjenek ebbe az industrializált, profitorientált rendszerbe, és ez a végcél, nem a totális megfigyelés.
1: Szerintem ez is cél cél egyébként, tudod, ezeknek a cikkek mögött, én mindig látom egyébként az üzleti érdeket is, mert mert miről szól ez a dolog? Arról szól, hogy ez a kiabálás, verbális abúzus. Ezt olvassa egy szülő, és nyilván lelkiismeret támad. És ez, és ez a lelkiismeret fordulás ez a, ez a játékiparnak szerintem a, a legjobb értékesítője, tehát a legjobb szélzese. Mert, mert hogyha az embernek lelkiismeret van a gyerekével, akkor mit csinál egy modern társadalomban? Ez nagyon túl gondolom szerintem. Ja, egy, szerintem egyáltalán nem gondolom túl. Egy, hogy az, az egy ilyen, szerintem az egész kapitalista logikának Része az, hogy nagyon frusztráljon téged. Nagyon frusztráljon minden, mindennel és mindenhol. A politikával nagyon frusztrál, nagyon frusztrál a szépséggel, a szépségideállal, a szexualitással, nagyon frusztrál abban, hogy te hogyan nevelsz gyereket, és mindenre egyébként ad egy megoldást, azt, hogy fogyasz, vásárolj, Vagy hogy ne a gyerekkel,
0: ne becsméred olyan. Az módon... nem termel
1: GDP-t. Hidd el, hogy azt de ők de ők annyira nem szeretnék. Ők rendben... sokkal jobban szeretnék, hogyha egy barbie neki.
0: Rendben, de most ebbe bele azt is, hogy hogyha szeretnéd, hogy, hogy valakinél gondolatébresztő legyen, és a gyerekekkel történő kommunikációt egy picit mondjuk más, más vágányokra helyezze, ezt is beleláthatod. Meg persze, hogyha szeretnéd belelátni, hogy nem tudom, ott van a, a Barbie-baba hirdetés a, a cikkaján, és akkor menjél el, és vásároljál a gyerekednek egy teljesen mindegy milyen játékot azért, mert a héten kiabáltál vele. Ez igazából ér- kérdése. Tehát neked az az állításod, hogy bármi, ami arról szól, hogy mi a helyes, és mi nem, az is csak a kapitalista érdekeket tartja szem előtt, hogy flusztráljon téged. Én szerintem ez nyilvánvalóan értem, hogy miért mondod ezt, viszont már ebben érzek egy flusztráltságot a részedről, hogy... Hát nagyon is érezni, mert, mert mindenbe már ugye, ugye azt látott bele, hogy nyilvánvalóan az a célja, és igen, ilyen megfogalmazásba, hogy egy szexuális erőszak, ebben igazad is van. Én ezért mondom, hogy szerintem fontos erről beszélni, csak egy kicsit mérsékeltebben fogalmazunk így.
1: Igen, csak a mérségeltebb beszéd az nem okoz fogyasztást. És, és, és az van, hogy itt egyszerre van, tudod, a klip hisztéria, ami az embereket bevonza, meg egyszerre van a kapitalista értékesítési logika, ami nyilván a klip hisztériára épül. És, és ezek a csak hogy ettől mondjam, nem én, én, ezt, én ezt nem mondom, hogy ez, ez feltétlenül rossz, meg azt gondolom, hogy így működik a kapitalizmus, de érdemes magunkba tudatosítani, mert egyetlen védelmünk ezzel ellen nem az, hogy leromboljuk a rendszert, mert ennél nincsen jobb rendszer jelen tudomásunk szerint, hanem úgy tudjuk, amennyire lehet kivédeni ennek a káros hatásait, hogy tudatosítjuk magunkba, hogy ez ezért működik így, ezért van így, hogy valójában itt is értékesítés folyik és hogy nem kéne vásárolni. És egyébként még, ha nincs igazam, tegyük fel, hogy így nagyon nincsen igazam. Teljesen hülyeséget mondok. Maga az a következtetés, hogy nem kell a gyereknek megvenni a 30. barbit, szerintem még akkor is helyes.
2: Jövő májusban első magyar előadóként önálló koncertet ad Azaria a Puskás Arénában. Nem is értettem először, hogy ez miért akkor a nagy cucc, amikor idén, idén volt koncertje ott, aztán rájöttem, hogy az a Paplászlóban volt, tehát a puskás, azért egy más nagyobb uh, más koncert. Nagyságrend. Más nagyságrend. Uh,
1: hát van egy négyszeres szorzó, vagy háromszor Igen, szorzó. igen, igen,
2: csak először félreolvastam. Ami érdekes részlet, hogy ezzel a uh, teljesítménnyel, vagy vinnek mondjam, elért céllal, hogy első magyar előadóként ott fog koncertezni, uh, éppen csak ott 14 nappal előzi meg a halott pénzt, akik szintén fel fognak lépni a puskásban második magyar előadóként, és sok mindenről beszélhetnénk az az kapcsán, nagyon sok mindenről tudnék, mert én például általában szerettem a zenéjét, a Palinak a megnyilvánulásait is, az interjúit is általában szeretni szoktam, beszélhetnénk ezekről a feltörekvő és egyébként nagyon tehetséges arcokra, akikben még van egy csomó csak nem akkora sztárok, mint az Azaria, viszont nekem ez egy kicsit kicsit már szúrja a szemem, hogy egy egy csomó dal is arról szól, meg ahogy például felbepromózta az Instáján ezt a koncertet, az is, mint a lassan már átmenne a számainak, meg a mindenféle megnyilvánulásának a nagy része abba, hogy igen, menetelünk előre, együtt így így rendesen grindoljuk ezt a ö, zeneipart, és menjünk előre, előre, előre. Mi lett volna, hogyha a halott pénz lépett volna fel május 25-én, és ő június 8-án semmi nem lett volna, csak hogy megtöltötte a legfiatalabb előadóként a paplászlót, akkor ő legyen az első a puskásban, és akkor kezd kezd egy ilyen öncélú menetelés lenni ez ez a menetelés sok szempontból. Hát Közben vannak célul, jó számok Hatalmas
1: pénzeket kaszírozik. tehát hogy ezt elképzelni is nehéz, hogy, hogy mekkora, világos, mekkora összeg világos. van ebben, hogy, hogy valaki megtölti a puskást, és egyébként az egy kicsit túlzás, hogy első magyar előadóként az új puskást tölti meg esetleg első magyar előadóként, mert azért a régi puskásba lépett fel illés, meg omega, meg nem tudom én mi, tehát hogy azért hát volt. Tehát ez
2: rossz de,
1: de, de, de egyébként ez is mutatja, hogy, hogy az ilés omega, tehát hogy az azaria egyébként ott tart most népszerűségben, mint, mint ahol tényleg a legnagyobbak tartottak. Ö, ö, tartottak. Én nekem mondjuk egyébként meglepetés volt a halott pénz, hogy ők is bevállalják a puskást, hogy vannak ők annyira népszerűek, mert ne, nekem az ilyen kicsit furcsa, az azariától is egyébként szerintem nem... Nem.
0: Ugyanezt akartam mondani hogy már az Ariától, szerintem nem annyira furcsa, szerintem ő nagyon nyugodtan meg fogja tölteni a puskást, viszont a halott pénzen én is meglepődtem, én nem tudtam, hogy ők, ők valójában ennyire népszerűek.
1: Te- okay, és lesz Hungária koncert is elvileg a puskásba, júniusban, ami meg aztán végképp mert. Már az én generációmnak sem akkora élmény a Hungária, hogy, hogy a Fenyő Miklósra ki fog menni 50-60, meg a, do, a dollira 50-60 ezere, mert körülbelül erről szól a puskás, tehát hogy ez egy 60-70 ezres, mennyien vannak teltháznál? Fogas,
0: hát lehet, hogy megfelelő promócióval fogják tudni mozgósítani azt a korosztályt, akihez ez elér.
1: Na. Igen, az azaria kapcsán egyébként én is érzékelem azt, amit a Bence mond, hogy, hogy nagyon sokszor elmondta a, a srác, hogy, hogy ő alkatilag be van oltva az elszállás ellen, és, és hogy egész egyszerűen ne, nem olyan, amit így hitt is az ember, meg nem is hitt, mert tényleg egy ilyen nagyon-nagyon okos, nagyon érzékeny fiúnak tűnik, de, de hát az utóbbi időben, minthogyha azért... Ennek az elszállásnak látnánk a jellegyitát? Én, én nem
2: ezt állítom, ne, ha, bocs, hogy csak pontosan nélkül, én nem állítom, hogy el van szállva, én azt nem láttam rajta, én inkább azt láttam, hogy egy ilyen nagyon plastikusan megtervezi mindig előre, tehát mint, mint, hogy olyan, mint egy vonat, ami egy, egy pályán megy, amit magának kijel, és akkor egyre feljebb, 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 de hogy öncélú ez a fejjebb menettel. oké pénz, meg minden, de nem feltétlenül az, hogy most van valami, óriási mondani valóm a következő album vagy a következő videóban, hanem az, hogy, hogy hustling, grindoljuk, mindig belerakjuk hát a melóra menjünk. De, de ezen, na, látom, szerintem nem a... elszállt, hanem ah.
1: túlságosan. Uh, olyan nem tudom. Kimérics ez a dolog. Én szerintem meg kicsit kezd túl sokat beszélni magáról, meg kicsit túl sokat zenélni magáról, meg kicsit túl sokat a magas sikereiről. és... Mennyivel jobb
2: lenne róla énekelne, nem?
1: Nem rólam kell énekelnie, hanem van millió érvényes téma az Azaria sikerén túl, amiről az Azaria esetleg énekelhetne. Egyet járták, csak belefoglottam tehát nem rólam kell énekelnie. Kicsit nekem ez például sok, én azt gondoltam, hogy erre célzol azzal. Egyébként én önmagában semmi, semmi túlzás nem látok abban. Most nyilván, hogyha fut a szekér, nyilván, hogyha meg lehet tölteni egy puskást, az, az olyan élmény akár a rajongóknak, akár az előadónak, meg egy olyan kulturális térfoglalás, amit a lenne kihagyni, és, és nyilván meg kell próbálni. Csak, csak én, én, én én ennek a, a, az ilyen, ennek a legenda építésnek a részét látom már például abban, hogy kommunikálnak erről az európai turnéról, hogy Azaria európai turnéra megy, már a bécsi jegyek elfogta, elfogytak az Azaria fellépésére. És hát ez az európai turné, amennyire én tudom, ez egy 8 állomásból álló klubkoncert az ottani magyaroknak. És Nyilván lehet európai turnénak nevezni, mert, 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 mert hát európai is turné, de amikor a puskást töltöd meg, és mellette az európai turnéról beszélsz, már egyébként nem ez a képzett társításod, és hogyha már megtöltöd a puskást, akkor már lehetnél ebben szerényebb. Tehát, az, az van ugye,
2: hogy ő alapból nagyon sok száma volt angolul, amik még kevésbé voltak, ismertek, mint a most a leghíresebb száma és azt akartó, hogy ő legyen az első előadó aki külföldön is tényleg hallgatott, nem csak a magyarok által. Ez egyelőre még nem jött el, de terve van, de ezt a külföldi koncertsorozatot igen kicsit úgy emlegetik a nyilvánosságban, mintha ez már az lenne, hogy a külföldiek hallgatják.
1: Egyébként ő nem csak, hogy angolok a számai, a koraiak, ugye most is azért vannak angol számai, hanem ő angolul ír számokat. Tehát, hogy ő angolul fogalmazza meg sokszor a számait. Ez nagyon érdekes. Hát,
2: a. gondoltam, angolul énekelek, tehát ő a saját szövegeit írja. De, de, de,
1: de, de ő, úgy, tehát, hogy ő az angol szövegre írja a zenét, meg nem tudom én mi. Tehát, hogy, hogy nem az van, hogy szerez egy zenét, és arra van valami szöveg, aztán azt lefordítjam, Angolra, hanem, hanem ő már egyből angol. Nem minde, ja, csak hát tudom, csak ilyen érdekességként, merre engem meglepett ez az információ. Bianca, te mész, mert te nagy koncertre járó vagy.
0: A, még az is előfordul. Hát, egy az aria koncerten voltunk, de az sajnó, tehát Engem meglepett az, hogy mekkora tömegeket vonz, és sajnos nem barátom a tömeg, úgyhogy...
1: Nem volt jó élmény, nem...
0: Nem, tehát szerintem az a show, amit csináltak, azt szerintem nagyon jó volt, csak én sajnos keveset tudtam belőle élvezni, mert hátul voltunk, és a közönség meg nagyon passzív volt. Tehát egyébként jó volt, csak én nem tudtam annyira menni ezzel a történettel. De
1: úgy volt passzív a közönség, hogy egy csomóan elmentek így érdeklődve, hogy ki ez az, az Azaria, és nem Azaria Egyébként
0: ezt éreztem, hogy szédelektek, nézelődtek, nem igazán feltétlenül ott hátul, ahol, ahol mi voltunk. Nem feltétlenül azért voltak ott az emberek, hogy, hogy, hogy Azariára bulizzanak, hanem inkább az, hogy jó, akkor most megnézzük, hogy mi ez a szenzáció
2: visszacsatolnénk egy pillanatra arról, hogy mekkora buli pénzben egy ilyen koncert a paplászlós koncertja az állítólag legalábbis saját bevallása szerint nem volt túl nagy pluszos, sőt, szinte neki jegá volt, mert amikor ő azt meg akarta csinálni, nagyon magas színvonalon, gondolom két kézzel szórta a költségvetést arra, hogy ilyen elemláthány elem olyan legyen, és a fuskásban is erre készül, úgyhogy nem biztos, hogy ez neki annyira megírja anyagilag inkább a legenda
1: építés, meg hogy ezt is elértem.
0: Köszönjük a figyelmet, holnap újra jelentkezünk.